0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui un épisode un peu spécial car après Game of Thrones, Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, nous allons cette fois-ci faire une histoire alternative dans l'univers de Star Wars, et si l'Ordre 66 avait échoué lors de 66, une commande donnée dans le film La Revanche des Sith, le troisième, enfin pas le troisième, pas dans l'ordre, mais enfin bref le troisième de la seconde trilogie, par le chancelier Palpatine aux clones de la République afin de tuer tous les Jedi de la galaxie. Un ordre exécuté tambour battant par 3 millions de clones en plein milieu d'une guerre civile entre la République et les droïdes de la faction séparatiste. Dans une scène déchirante, les occupants du temple de Coruscant vont être massacrés par la 501e légion menée par Anakin, qui passait du côté obscur. de de la force est devenu Dark Vador, un massacre à l'échelle galactique qui ne va laisser que 200 Jedi survivants sur un ordre qui en comptait auparavant environ 10 000, chevaliers et padawans inclus. Les survivants disparaîtront les uns après les autres dans les années qui suivent, alors que l'Empire installe une dictature impitoyable dans la galaxie et envoie ses troupes d'élite ainsi que Dark Vador traquer les Jedi restants. L'ordre 66 a donc mis fin au règne des Jedi, mais aussi à la République mettant en marche les éléments qui aboutiront aux événements du film « Un nouvel espoir ». Mais saviez-vous que ce coup d'état sanglant a réussi uniquement grâce à une puce Une puce présente dans le cerveau de tous les clones depuis leur conception sur la planète Kamino, qui les force à obéir à cet ordre en particulier quoi qu'il arrive. Impossible donc pour ces braves soldats de refuser quoi que ce soit au terrible Palpatine. Mais que se serait-il passé si ces puces n'avaient pas fonctionné Que se serait-il passé si les clones avaient tout de même reçu l'ordre 66, mais sans que la puce ne les oblige à le réaliser Que se serait-il passé si les clones avaient... avaient dû utiliser leur libre arbitre afin de déterminer si oui ou non cet ordre devait être appliqué. Et sans perdre plus de temps, on va voir ensemble qu'elles auraient été les conséquences de ce scénario sur l'univers de Star Wars. Un scénario qui va plonger la République dans une violente guerre dont personne ne ressortira indemne. Sur ce, générique. Si les Jedi ne sont pas tous détruits, ce sera une guerre civile sans fin. De qui pourrait bien venir cette citation Et bien du chancelier Palpatine lui-même, l'affreux et le très méchant Dark Sidious, qui était parfaitement au courant de ce qu'il se passerait si l'Ordre 66 échouait totalement ou partiellement. Ici, les événements qui précèdent l'Ordre 66 se déroulent comme dans les films. Palpatine est sauvé par Anakin et tue Masundu ainsi que les Jedi venus l'arrêter pour haute trahison, après avoir sauvé son maître-site, Anakin devient Dark Vador. Et enfin, l'ordre 66 est envoyé à tous les clones de la galaxie. Seulement, dans ce scénario, les puces, qui étaient censées garantir l'obéissance totale des clones à cet ordre, ne fonctionnent pas. Pourquoi Comment Serait-ce une malfonction, un coup fourré des Kamino 1 Personne ne sait, mais le résultat est là. Palpatine vient d'envoyer à toute l'armée de la République l'ordre d'exécuter les Jedi qui assurent le commandement de cette même armée. Un dilemme profond se pose alors pour chaque clone. D'un côté, l'ordre vient du chancelier suprême de la République, dont l'autorité dépasse celle des Jedi. On se rend compte en regardant la série de Clone noirs que les clones ne sont pas que des machines à tuer, mais peuvent avoir des opinions, des sentiments et des attaches. Dans ce cas-là, la décision de suivre l'Ordre 66 se serait faite au cas par cas. Dans certaines unités où les clones respectent, voire adulent leur chef, les clones seraient sûrement restés loyaux et auraient averti leurs Jedi de l'Ordre 66. Dans d'autres unités où les Jedi qui mènent les clones sont brutaux et sans empathie avec eux, l'Ordre est exécuté immédiatement. Le même dilemme se répète dans toute la galaxie, et à l'intérieur même de chaque légion. Mais au final, de nombreux Jedi sont tout de même tués. En effet, pour des clones conditionnés dès leur naissance à obéir, il est difficile de refuser un ordre venant directement de Palpatine, le commandant suprême des armées. Mais un élément aurait pu sauver de nombreux Jedi, l'indécision des clones. Si l'ordre 66 doit être pesé et mesuré par les clones avant d'être exécuté, et non pas exécuté automatiquement, sous l'influence de la puce, cette hésitation est ressentie par les Jedi, grâce à leur perception de la force. Beaucoup d'entre eux ne sont donc pas pris par surprise, ce qui leur permet de s'échapper. Dans ce scénario, donc, Plusieurs milliers de Jedi sont tués par les clones loyalistes à Palpatine, plusieurs milliers réussissent à s'échapper en profitant de l'indécision des clones, voire de leur complicité, tandis que le reste voit les unités de clones qu'ils commandent leur rester loyales. Même si la majorité des forces armées de la République s'alignent avec Palpatine, plusieurs milliers de Jedi, parfois accompagnés de leurs unités de clones, survivent. Obi-Wan, par exemple, n'est pas trahi par le commandant Cody, car les deux hommes ont un profond respect l'un envers l'autre, sur de nombreuses planètes, Juste après l'Ordre 66, des batailles intenses opposent clones loyalistes à clones pro jedi sous les yeux médusés des droïdes qui se demandent bien pourquoi leurs ennemis se tapent dessus entre eux. Sur Coruscant, Palpatine apprend vite que l'Ordre 66 a bel et bien échoué. Malgré le carnage dans les rangs de l'Ordre, des milliers de Jedi ont survécu, et l'effet de surprise a maintenant complètement disparu. Mais grâce au massacre du Temple Jedi, la planète Coruscant reste sous le contrôle du Chancelier Suprême. Dans ce scénario, Palpatine inquiet de la menace que représentent tous les Jedi restants, décide de garder Dark Vador près de lui, et ne l'envoie donc pas sur la planète Mustafar afin de tuer les leaders séparatistes, car le risque de le perdre est beaucoup trop grand. Ici donc, la faction séparatiste et ses armées de droïdes continuent d'être actives à grande échelle. Anakin ne combat jamais Obi-Wan, il n'est pas mutilé et n'a donc pas apporté sa célèbre armure. Sans ses horribles blessures, sans ce casque et cet appareillage mécanique, Dark Vador, l'élu, dispose d'un potentiel de puissance bien supérieur à ce qu'il possède dans les films. Mais le temps presse, car des Jedi commencent déjà à organiser la résistance face à la menace qui les guette. Devant l'urgence, le chancelier décide de prendre les devants. En contrôlant déjà toutes les instances de la République grâce à ses pouvoirs de persuasion, il va rendre publique l'agression de Mass à son encontre et déclarer l'ordre Jedi illégal au Sénat. Malgré sa position délicate, Palpatine n'a pas d'autre choix que de proclamer l'Empire. Ici de nombreux systèmes sont toujours contrôlés par les Jedi, et les troupes qui leur sont restées fidèles, tandis que les séparatistes n'ont toujours pas baissé les armes, une guerre civile dans la guerre civile se déclenche alors. Donc vous allez me dire, les Jedi sont les gentils, non Donc forcément, toute la population se rallierait directement à eux, et ils gagneraient très vite. Sauf que non, dans la mythologie Star Wars, la grande majorité des habitants de la galaxie n'ont déjà jamais vu un Jedi de leur vie. Même au sommet de leur puissance, on parle d'eux au mieux comme des guerriers semi-légendaires, en général, comme une secte bizarre de moines guerriers qui commandent les armées de la République, et au pire, comme une organisation avide de pouvoir qui veut soumettre la galaxie à leur joues. De plus, Palpatine a gardé les apparences de la neutralité. De nombreux civils croient donc fermement que les Jedi sont des traîtres qui ont essayé de renverser le pouvoir légitime. Darth Vader aurait d'ailleurs sûrement été toujours appelé Général Anakin en public, car ne disposant pas déjà de sa nouvelle armure, alors que son image de héros de guerre et de sauveur de l'Empereur lui aurait valu l'admiration et l'obéissance d'une bonne partie de la galaxie. Malgré l'échec de l'Ordre 66, la plus grande partie des Jedi doivent donc rejoindre rapidement des systèmes qui leur sont loyaux, planètes comme Kashyyyk, Naboo ou d'autres mondes tenus par des clones ou des factions pro-Jedi. Des systèmes qui se trouvent pour la plupart sur la ligne de front avec les séparatistes, c'est-à-dire dans les cercles extérieurs de la galaxie. Les mondes les plus peuplés, les plus riches, les plus développés, qui se trouvent plus près du cœur de la galaxie, seraient vite tombés sous le contrôle des troupes loyalistes à Palpatine. Très vite, Dark Vador aurait été envoyé traquer les foyers de résistance dans les mondes du premier et du second cercle. Mais malgré ses pouvoirs immenses, Dark Vador serait très vite tombé sur un os, cet os étant la résistance organisée que lui aurait opposé les Jedi restants, et surtout les membres du Haut Conseil Jedi, qui ne sont pas tous morts dans ce scénario. Ki-Adi Mundi, Plo Koon, Obi-Wan ou Yoda partent confronter Dark Vador sur différents mondes avec les troupes qui leur sont fidèles, et ce sur plusieurs planètes clés, d'où en tout premier lieu Kamino, la planète océan où sont fabriqués les soldats clones. Dans cette guerre civile, le camp possédant le moyen de produire de nouveaux soldats aurait eu un avantage considérable. Dans ce scénario, une bataille gigantesque Qu'a lieu sur Camino entre Dark Vador, accompagné d'un corps expéditionnaire, contre les forces loyales aux Jedi, menées par les grands maîtres du Haut Conseil. Seulement, Dark Vador n'est pas ici une machine asthmatique à moitié brûlée, mais bien la version sombre d'Anakin, possédant désormais des pouvoirs gigantesques. Ainsi, durant cette bataille, il est capable de tenir tête à certains membres du Haut Conseil. Mais alors que ses troupes, plus nombreuses, sont sur le point de l'emporter face au clones pro-Jedi, une adine inespérée apparaît dans le ciel. En orbite, les vaisseaux de Dark Vador sont abattus les uns après les autres tandis que des potes tombés du ciel déversent sur les plateformes de Kamino des milliers de droïdes qui viennent combattre aux côtés des Jedi. Dans ce scénario, les événements ont fait comprendre aux leaders de l'alliance séparatiste qu'ils ont été manipulés depuis le début par Palpatine, afin d'entrer en guerre contre la République, par l'intermédiaire du Comte Doku, son apprenti, la proclamation de l'Empire, les a d'autant plus dissuadés de faire la paix avec le Seigneur Sith. Ainsi, dans ce scénario, ce qu'il reste des forces séparatistes entre dans une alliance de circonstances avec les Jedi. Défait, Dark Vador doit s'enfuir, alors que les Jedi reprennent la main sur la production de clones. Ne suivant que leurs intérêts, les séparatistes vont ensuite se déclarer neutres, et profiter de cette guerre civile dans la guerre civile pour consolider un peu plus leur indépendance. En sauvant la mise aux Jedi, ils obtiennent de nombreuses concessions auprès d'eux et éloignent la menace de se faire absorber par l'Empire. Furieux de cette défaite sur Kamino, Palpatine va recourir à des méthodes plus directes afin de se constituer une armée, la conscription, soit le recrutement et l'entraînement d'une armée de plusieurs millions de Stormtroopers. Une guerre civile violente et très très destructrice va opposer durant des décennies Palpatine et Dark Vador, commandant à des légions de Stormtroopers, aux Jedi survivants commandant à des armées de clones, aidés au gré du vent par les séparatistes, qui deviennent de facto totalement indépendants. Durant cette guerre, qui dure plusieurs décennies, de nombreuses personnalités sortent du lot, dont les nouveaux apprentis citent Luke et Leia Skywalker. Et oui, si l'ordre 66 ne fonctionne pas, et que le commandant Cody ne tente pas de tuer Obi-Wan, alors ce dernier ne serait sûrement pas allé prévenir la femme d'Anakin, Padme, que son amant a massacré des dizaines d'enfants dans le Temple Jedi. Ici, la princesse Padmé reste sur la planète Coruscant, accouche, puis meurt de chagrin lorsqu'elle constate ce qu'Anakin est devenu. Ainsi, Luke et Leia, qui se serait sûrement appelé autrement d'ailleurs, grandissent sur cette planète et sont éduqués par l'Empereur, qui les forme au côté obscur de la Force. La guerre dure longtemps, car elle oppose des masses absolument gigantesques de conscrits à des masses tout aussi énormes de clones toujours plus augmentés génétiquement, dont chaque génération devient adulte plus rapidement pour compenser les pertes abyssales. Le sort finit par tourner du côté des Jedi sur le long terme. Disposant d'une réserve infinie de soldats, l'ordre peut avancer petit à petit vers le cœur de la galaxie, alors que des combats désespérés se déclenchent sur des mondes de plus en plus habités, faisant périr des milliards d'individus. Les Jedi étant vus comme des monstres et des traîtres par une partie de la population civile, ceux-ci doivent composer avec des émeutes et des révolutions qu'ils sont obligés de mater. De plus, vador fait payer un prix élevé aux Jedi à chaque planète conquise tuant plusieurs centaines d'entre eux en une vingtaine d'années. Ainsi, 30 ans après la Grande Purge, la coalition de Jedi arrive sur la planète Coruscant, où va se dérouler la dernière bataille de cette guerre. En voyant l'armada Jedi dans le ciel, Dark Vador enrache contre son maître, qu'il rend responsable de la défaite. Palpatine tente de mater son apprenti, mais celui-ci ne se laisse pas faire, et il dévoile sa vraie puissance à l'Empereur, le tuant sur le coup. Le Dark Vador de ce scénario est alors un des Sith et un des Jedi les plus puissants ayant jamais existé, ayant atteint la presque totalité de son plein potentiel. La bataille va être la plus dévastatrice de toute la guerre. Durant des mois et des mois, les Stormtroopers de l'Empire et les clones pro jedi s'affrontent dans les bas-fonds de la ville. La bataille fait des dizaines de millions de morts, mais les forces pro jedi sont trop nombreuses. Sur les ruines du Temple, Dark Vador décide de faire son barou d'honneur avec ses deux enfants, entourés de sa fidèle 501ème Légion. Face à eux, Obi-Wan, Yoda, Kiyadimundi, adi mundi Ahsoka Tano, et les Jedi les plus puissants qui ont survécu à cette horrible guerre. Après un terrible combat, les deux enfants de Dark Vador sont tués, au prix de la vie de plusieurs dizaines de Jedi. De rage, se sachant perdu, Dark Vador va libérer une immense tempête de force qui dévaste tout à des kilomètres alentours et tue plusieurs centaines de Jedi supplémentaires. Seul Yoda et Obi-Wan disposent de la puissance pour y survivre. Après l'explosion, Dark Vador, vidé de son énergie, meurt aux côtés de ses enfants la guerre civile se termine au prix d'un nombre de vies et de destructions considérables, bien plus que lors de toutes les guerres précédentes. Mais la fin de la guerre civile ne veut pas dire la fin des troubles, car les destructions ahurissantes de ce conflit auraient laissé de nombreuses rancœurs dans le cœur de la population. La Nouvelle République aurait dû entamer une campagne de reconquête des mondes restants du cœur, qui leur sont hostiles, alors que de l'autre côté de la galaxie, la faction séparatiste et leurs droïdes seraient devenus complètement indépendants, s'affranchissant totalement de l'autorité de la République. De plus... La durée du conflit aurait permis à Palpatine et à Dark Vador de prendre des apprentis, qui auraient essaimé dans la galaxie et créé de nouvelles armées pour affronter la République. Ainsi, dans ce scénario, les Sith sont très très loin d'être vaincus. L'ordre Jedi, toujours vu comme des traîtres par une bonne partie de la population, n'aurait pu rétablir la République qu'au prix d'une répression féroce, changeant à tout jamais la nature de l'ordre. Dans de nombreux systèmes, toujours fidèles à l'Empereur, la Résistance se prépare, alors que malgré la mort de Palpatine, malgré la mort de Dark Vador, la guerre civile continue. Et elle sera sans fin. On peut conclure qu'après tout, peut-être que la version des films est un peu meilleure. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.